La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Hoy, Padre, damos gloria a tu nombre, Señor. Realmente tú eres... Tú eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador, es la razón por la cual nosotros eh, estamos acá, Padre. No, no hay otra razón, venimos a escuchar, venimos a hablar contigo, venimos a rendirte adoración porque tú ocupas el lugar más importante en nuestras vidas. Y queremos pedirte, Señor, en esta mañana que a través de tu Escritura y de tu Espíritu Santo nos hables a nuestro corazón y nos muestres el camino, nos guíes, Padre, nos ilumines la senda por la cual tú quieres que transitemos, Señor. Dale respuestas a nuestro corazón. Seguramente algunos de nosotros oramos esta semana, Dios mío, ¿cuál es tu voluntad? Dios mío, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Padre, que este mensaje sea una respuesta a la, a la gran sed, la gran necesidad que tenemos en ti. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Bien, hermanos y hermanas, quiero empezar eh, contándoles, a ver si esta, este aparato va a funcionar. Sí, creo que sí. Vamos a ver. Esto solamente vibra. Eh. Oh, ya, ya, ya empezó. Muy bien. Bueno, quiero contarles algo. Hace eh, eh, algunas semanas yo recibí en mi correo electrónico una gran invitación. Decía, eh, Fabio, querido Fabio, quisiéramos ofrecerte un, una muy buena tarifa para que, cambie tus, el seguro, para que cambies tu seguro de vehículo. Lo único que tienes es que entrar a este link y llenar toda la información y, y listo. Yo dije, oh, cambiar el seguro del vehículo, más barato, me parece muy bien. Entonces yo entré a la página y llené toda la información y de repente... Ese mismo día empezó a sonar y a sonar y a sonar mi teléfono. ¿Les ha pasado? Y empezaron a ofrecerme, empezaron a decirme que mi seguro social lo clonaron, que ahora lo utilizan en Indonesia, que, que, que el carro que no tengo se le venció la garantía, que el BMW que no manejo, pues eh, hay que cambiarle el vidrio y que no sé qué cosas, y que la, la extensión de la garantía. Y yo dije, Dios mío, qué cantidad de mensajes y qué cantidad de llamadas. Y la verdad es que esto no es, no es nuevo. Lo que, eh, lo que vemos en eh, USA Today, si le puedes dar clic, eh, mi amigo, porque creo que esto nos va a dar trabajo. USA Today publicó un eh, artículo al inicio de este año, el 9 de enero, diciendo que el año pasado, solamente en diciembre, se llevaron a cabo estas llamadas robotizadas, más o menos 136 millones de llamadas, solo en diciembre. Lo que corresponde, más o menos, de acuerdo a mis cuentas, eh, unas 13 llamadas por persona al día. Es muy probable que usted reciba llamadas a diario por, eh, por este asunto. Números de por allá que no conoce, no sabía que tenía un amigo en Australia o en, o en Alaska. O, y wow, me están llamando, debe ser que soy importante. No, nada de eso, están intentando robarte. De hecho, el año pasado, en el 2022, de acuerdo a este artículo, entre los meses de enero a marzo, robaron más de 590 millones de dólares a través de este método. Ahora, así que, esto es una advertencia, cuidado con las llamadas que responden, porque de pronto eh, los van a robar. Mi esposa me dice, mira, 
si tú ves un número raro allí que timbra y timbra y timbra, pues no contestes. Si es muy importante, pues te van a dejar un mensaje. Y dije, bueno, eso es muy sabio, voy a hacerlo. Ahora, cada uno de nosotros necesita, necesita saber qué llamada responder y qué llamada no responder. Ahora, yo me pregunto si hoy eh, Dios nos llamara. ¿Qué tal si Dios les llamara a ustedes? ¿Qué responderían? ¿Qué dirían? Um, ahora, de hecho, me pregunto si Dios los ha venido llamando esta semana. Si Dios ha puesto algo en su corazón, ha puesto alguna situación, ha puesto alguna persona, ha puesto algún pensamiento que reclama de ustedes una respuesta. Bueno, el mensaje de este día se llama Cuando Dios Llama. Y mi oración, hermanos y hermanas, amigos que hoy están aquí, es que ustedes puedan darse la oportunidad de reconocer si Dios los está llamando, si Dios está buscando la forma de llamar su atención para que usted dé una respuesta. Y voy a hablar de esencialmente dos puntos, eso, eso va a ser todo el mensaje del día de hoy, dos puntos. Y el primero de ellos es este, la intención divina. Y, 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 y pienso que este punto es muy importante porque nos deja ver que Dios tiene un propósito. Y miren, no tenemos tiempo para, para revisar muchísimas escrituras, así que tuve que seleccionar solamente tres escrituras que nos pueden ayudar a ver a qué me estoy refiriendo, a la intención divina. La primera de ellas está en el Salmo 14, en el versículo número 2. Y miren lo que dice, esto es algo muy importante. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, alguien que buscara a Dios. Ahora, cuando pienso en este texto, eh, me imagino al Dios Todopoderoso, a nuestro Señor, a nuestro Creador desde el cielo, observando sobre la faz de la tierra para, en búsqueda de una persona, de un hombre o de una mujer, alguien que tenga el deseo de buscarlo. Y observa y busca. Y si está buscando mucho, es porque ¿qué? No hay muchos. No hay muchos que sean inteligentes. De hecho, el texto dice alguien entendido, alguien sabio. Ahora tengo que decirles algo. Cada uno de ustedes puede considerarse sabio y entendido. Porque en lugar de estar viendo televisión o durmiendo hasta, la me hasta el mediodía, se ha negado a sí mismo para venir a este lugar a dar honra al nombre de nuestro Señor. Entonces, siéntanse entendidos. Ustedes hacen parte de este, de este grupo. Y si Dios mira desde los cielos a este lugar y los ve a ustedes, seguramente se siente complacido. Porque ustedes son personas entendidas. Pero no, no somos solamente nosotros. Miren, hay otro texto que está en Ezequiel. Ezequiel se da en un momento muy oscuro, muy difícil. El pueblo ha sido llevado hacia Babilonia. Están por allá en el exilio y Dios envía a Ezequiel hasta el exilio. Y cualquiera pensaría que al estar el pueblo en una situación muy difícil por allá en el exilio, en Babilonia... Cada uno de nosotros podría pensar, bueno, pues el pueblo ya cambió. Seguramente... Seguramente el pueblo va a querer buscar de Dios, pero miren lo que dice el texto. Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo y saque la cara por él para que yo no le destruya. Pero, ¿qué pasó? No lo he hallado. ¿Cómo es posible esto? 
¿Cómo es posible que entre tanta gente, entre comillas, temerosos de Dios como eran los judíos, no haya ni uno? Bueno, esto nos deja ver algo muy importante. Dios está en la continua búsqueda de hombres y mujeres que le teman, que le busquen, que le anhelen. Y quizás, como en el caso de Ezequiel, sean la única oportunidad que estas personas tengan para conocer del Señor, para, para que no los destruyan. Y hoy pienso en nosotros. A veces nosotros podríamos pensar que somos muy viejos ya, muy jóvenes de pronto, muy ocupados, poco educados, poco diestros del idioma. Y podríamos decir, pero ¿cómo Dios me puede utilizar a mí? ¿Cómo, cómo con mi edad? Como con mi falta de educación, yo podría ser útil en las manos de Dios. Bueno, lo que dice el Señor es que a Él no le importa nada de esto. Él lo que está buscando es alguien que quizás sea la última oportunidad para su familia, para sus compañeros en la escuela. Hoy, el próximo mes, vamos a celebrar el Día de las Madres. Y alguna abuela podría decir, bueno, ya estoy muy vieja. O ya estoy muy viejo. Mi, mi influencia ha cesado. Mi tiempo pasó ya. Hermanas y hermanos, mayores de edad, sus palabras van a ser atesoradas por sus nietos, por sus hijos. Si en lugar de ceder, insisten y se esfuerzan y siembran esas semillas de oro que van a dar fruto más adelante. Eso es lo que nos, eso vemos aquí en las Escrituras. De pronto ustedes ya están familiarizados con este texto de Isaías capítulo 6, versículo 8. En aquella visión donde Isaías está frente al Señor y el Señor dice algo increíble. Imagínense esta escena, el Señor está en su trono y hay muchísimos ángeles, huestes en el cielo. Mucha gente, muchos ángeles, seres espirituales le están sirviendo y Él expresa un deseo increíble. Y oí la voz que de, del Señor que decía, ¿y quién, a quién voy a enviar? ¿Quién irá por nosotros? Dios, no, no tienes toda esta cantidad de gente, estos ángeles para que te sirvan. ¿Por qué vas a pensar en, por qué estás preguntando eso? Bueno, esto me deja ver algo a mí muy especial y muy importante. Dios tiene una intencionalidad muy clara. Dios está, tiene un propósito muy, muy, muy claro. Y es permitir que nosotros seamos partícipes de su obra. Dios quiere invitarnos a que participemos. Dios no quiere simplemente observadores que, que simplemente se sientan como espectadores a ver cómo todas las cosas pasan. Nosotros no vinimos, no somos llamados al reino de Dios solamente a sentarnos y a recibir y a recibir. Lo que yo veo acá es que Dios nos quiere dar un papel activo, importante. Qué gran privilegio poder servir a Dios. Qué gran privilegio poder ser del equipo, de la mesa, de la familia, del Dios Todopoderoso. ¿No les emociona eso, hermanos y hermanas? Ahora, ¿qué podría Dios necesitar de mí? ¿Cómo Dios se puede bastar de alguien como yo? Que quizás no he estudiado, que ni siquiera soy ciudadano, o que quizás estoy indocumentado en este país. ¿Cómo Dios se puede servir de mí si yo... Yo estoy muy viejo, no sé hablar, no, yo trabajo en algo muy sencillo. ¿Cómo Dios se puede bastar de mí? ¿Cómo yo puedo servir a Dios? Bueno, te tengo una buena noticia. Y es que Dios no necesita nada de nosotros. Nada, cero. No, no requiere nada nuestro. 
De hecho, hay al menos, hay varias escrituras, aquí en la pantalla hay dos. Hechos capítulo 17, en el versículo número 25 y 26, nos dice algo muy claro. Y es que el Señor no se sirve, no vive acá. Este, este lugar es fantástico, pero no vive acá. Este no es su lugar de residencia. Porque dice la palabra que el cielo es el estrado de sus pies y no vive en casas hechas por hombres ni tampoco se sirve de manos humanas es decir que Dios no, no, no necesita nada de nosotros nada nada es nada no hay nada de valor que nosotros le podamos ofrecer al Señor porque Él, él se basta a sí mismo de hecho en, en, el, en el libro de los Salmos en el capítulo 50 dice que si Dios tuviera hambre pues no nos diría a nosotros y no sé tengo el presentimiento de que si Dios Quisiera una opinión nuestra, casi seguro que no nos preguntaría a nosotros. Es lo más seguro. Entonces, estamos frente a un gran privilegio. Que Dios nos esté llamando, les esté llamando a ustedes. Te esté llamando a ti a ser parte de su vida, de su equipo. Quiere intervenir y quiere ponerte a trabajar. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede pasar esto? Bueno, no depende de nuestra bondad, depende de, de su gracia, de su misericordia. Y ahora debemos preguntarnos, y esta es la pregunta que voy a repetir varias veces. ¿Has escuchado el llamado de Dios? ¿Te está llamando Dios hoy día? ¿Ha estado llamándote esta semana? ¿Últimamente has estado experimentando cosas, situaciones que te llevan a pensar, debe, debo cambiar? Y es que, ¿saben qué? Hay algo que es muy importante también. Dios, no solamente Dios nos llama. A veces nuestro propio corazón nos llama y nos grita. La palabra de Dios dice en el Salmo 27. Estas palabras del salmista son preciosas. Mi corazón ha dicho de ti. Busca mi rostro. Tu rostro busca, buscaré, Jehová. ¿Han sentido, no sé, han percibido a veces que nuestro propio corazón nos grita desde adentro? Que nos llama y nos dice, es hora de buscar a Dios. Es hora de hacer algo diferente. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos mirado al espejo, eh, al espejo o estamos en casa pensativos y decimos, yo creo que esto se tiene que acabar? Estoy cansado de esta situación, estoy cansado de esta pugna, estoy cansado de este odio, estoy cansado de esta actitud, estoy cansado de este pecado. Quisiera cambiar. No debería estar haciendo esto. ¿Les ha pasado? Mi corazón me ha gritado muchas veces, esto... No, no está bien. Pero a veces uno llega hasta el punto del cansancio y el corazón le dice a uno, otra vez lo mismo, otra vez repetiste lo mismo, otra vez caíste en lo mismo, otra vez hiciste lo mismo. Y a veces uno podría simplemente rendirse y cauterizar la conciencia y acallar el corazón y dice, después, más tarde, otro día. Ahora no tengo tiempo, estoy muy ocupada, estoy muy cansado, ya no hay nada que hacer, voy a buscar otro lugar donde congregarme, hermanos, yo les quiero decir algo. Habitualmente muchos cristianos van de iglesia en iglesia buscando un mensaje que se acomode a sus expectativas, pero el problema es este, no estamos bajo la cobertura de una iglesia, estamos frente al Dios Todopoderoso que está al tanto de tus pensamientos, de tus ideas, que está al tanto de cada una de las cosas que pasa en tu vida. 
De manera que no podríamos escondernos del Señor. Nosotros podemos ir a buscar otro lugar donde congregarnos. Podemos buscar más horas en el trabajo para escondernos. Pero dice la palabra del Señor en el Salmo 139 que ni el sol ni las tinieblas son nada delante del Señor. Todo está completamente expuesto delante de Él. Y no es increíble, hermanos y hermanas, amigos que nos visitan hoy, que ese gran Dios nos mire a nosotros con gracia y nos diga, ven, puedes ser útil, quiero utilizarte. Para mí es fantástico. ¿No les ha llamado a ustedes su corazón? Hay llamadas que son importantes y debemos atender. Y la llamada del Señor es una de esas que no podemos dejar pasar. Así que si ustedes notan hoy en su corazón que Dios les está llamando, deben responder. Y quiero invitarlos a que piensen si están evitando dar una respuesta o simplemente están mirando para otro lado. Pero su corazón les está diciendo, este es el momento, hay que responder. Número dos, una respuesta apropiada. Y esto, eh, eh, cuando pienso en una respuesta apropiada, quiero compartirles algo que me gusta mucho. He notado a lo largo de mi vida, y particularmente después de que me vine aquí a este país a estudiar, eh, nosotros, pues yo soy colombiano y, y en Colombia pues celebramos las fiestas, pero sin tanta comida. Ahora, estando aquí en Nueva Orleans, me he dado cuenta que cada, cada fiesta que se celebra está repleta de comida. Hermanos, qué gozo, qué alegría y me he dado cuenta que hay invitaciones que me gustan y otras que no me gustan. La invitación que más me gusta es cuando me invitan mis hermanos mexicanos, hondureños, eh, guatemaltecos, me invitan a comer. Cuando me invitan a comer, yo me imagino la carne asada, los chuchitos, los, el pozole. De hecho, hasta tengo una foto. Miren, esto es, esto es un delicioso pozole. Qué cosa tan más buena. A mí me encanta esto. Me encantan las baleadas. Me encanta... Esperen un segundo. ¿Cómo es que se llama esto? Tajadas. No, pollo, pollo con tajadas. Sí, suena familiar, ¿verdad? No les quiero abrir el apetito. No los voy a mandar a la casa todavía. Pollo con tajadas estilo ceibeños. ¡Santo Dios! ¿Qué es esto? Bueno, es delicioso, fantástico, me encanta esto, pero... Eh, y bueno, quiero, notar, quiero decirles algo, yo seguramente es aquí, aquí. Aquí hay gente de, de Guatemala, hay hermanos de Guatemala acá. Bueno, he notado en mi comunidad, en la comunidad donde sirvo allá en Kenner, he notado que en la casa de los guatemaltecos siempre hay comida. A la hora que llegue, frijoles con, o frijoles con arroz. Y digo guatemaltecos porque los hondureños no comen frijoles, eso es lo que escuché, ¿verdad? <risa> Perdón, se me escapó esa, se me escapó. Ahora, hay invitaciones que no me gustan. No me gusta que me inviten a trasteos o mudanzas. Porque si invitan a trasteos o mudanzas, no hay cosas ricas para comer, solamente hay muebles que cargar. Ahora, eh... Hace como unas, eh, unas, unos, un par de meses, ya varios meses, eh, un amigo, un conocido, un estudiante, se, se vino a vivir al seminario. Y me llamó un sábado y me dijo, Fabio, me voy a mover al, al seminario. Yo le dije, qué bien, qué bien que te vas a mover al seminario y necesito tu ayuda para, para la mudanza. ¿Se acuerdan? No me gustan las mudanzas. Yo dije, ok, ¿cuándo te vas a mudar? Mañana domingo. 
el domingo, oh, el domingo yo, el domingo no puedo, porque el domingo voy a la iglesia. Y bueno, eh, y, y llegó el domingo, ¿no? El día en la mañana estuve en la iglesia y más tardecito también. Y de casualidad ese día me invitaron a comer. Y, y bueno, en fin, como a las nueve y media de la noche pasó por mi mente la, la idea. El hermano se trasteaba hoy y me dije a mí mismo, mí mismo, tranquilo. Ya, el hermano ya debió haberse trasteado. Ya vémoslo, a ver qué pasó. Y a las nueve y media de la noche lo llamé y le dije, mi hermano, ¿cómo te encuentras? Yo acabo de llegar de la iglesia, estaba, estuve muy ocupado. Y, 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 ¿Y cómo te fue a ti en tu trasteo? Fabio, imagínate que se me dañó el carro, se le ponchó una llanta y apenas voy en camino al seminario. O sea que necesitas ayuda, hermano, ya estoy llegando, ya estoy llegando allá al seminario ¿Y quién, y, y quién te va a ayudar? Y bueno, tú me vas a ayudar y el hermano que lleva el tráiler Y tú, bueno, no porque yo tengo un piecito dañado ¿Cómo así? O sea que solamente él y yo para subir al tercer piso Lavadora, secadora y, y toda esa cantidad de cosas Hermanos, me dieron las 12 de la noche sudando petróleo para, para subir esas cosas. Saben, hay cosas, hay invitaciones que nos gustan y hay invitaciones que no nos gustan. Pero a las invitaciones que nos gustan y a las invitaciones que no nos gustan, tenemos que darle una respuesta apropiada. De pronto tú debes elegir con silencio, debes elegir con un sí rotundo o debes elegir con indiferencia o simplemente desguardar silencio. Yo no sé, pero todos nosotros tenemos que dar una respuesta. Ahora, yo no sé si, si Dios les está llamando a ustedes en este día, si les ha venido llamando, si usted ha venido en esta mañana después de que le han insistido diez mil veces de que busque de Dios y usted dice, ah, está bien voy a ir para quitármelo de encima como me pasó a mí. Pero sea cual sea la invitación que Dios te esté haciendo, tú tienes que decir algo. Tienes que responder. ¿Y cómo vas a responder? Esa es la pregunta clave y les voy a invitar a que vayamos al libro de Proverbios. Y vamos a leer un trozo del libro de Proverbios en el capítulo número 1, en el versículo número 20. Hermanos, este pasaje es un poco, un poco rudo, pero está en la Biblia, así que tenemos que leerlo. Eh, es un pasaje un poco fuerte, de, son las palabras del Señor que está aquí personificando la sabiduría. Dice la palabra del Señor en Proverbios, en el capítulo número 1, en el versículo número 20. Escuchen esto, y, y si hay alguien aquí que tenga problemas para leer las Escrituras o que le parezca que la Biblia es muy aburrida, bueno, léase Proverbios y luego lee el libro de Eclesiastés y seguro que esto sí lo va a entender. Ahora dice el pasaje, en el capítulo 1, versículo 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia?, Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, porque por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. 
También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere la tribulación y la angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Qué bárbaro este texto. Y, y, y esto me hace pensar en que debemos responder al Señor. Ahora que podemos hacerlo. Ahora que tenemos vida. No creo, hermanos y hermanas, amigos, que están ustedes aquí hoy, que debemos esperar al tiempo de la crisis para actuar positivamente hacia el Señor. No creo que debamos pasar por un momento crítico para decir, Dios, Dios, ahora sí, ahora sí quiero. Miren, he tenido la oportunidad, ya ahora mismo no lo estoy haciendo por mis estudios, pero he tenido la oportunidad de servir como capellán voluntario en uno de los hospitales aquí en la ciudad. Y he tenido el gusto y la alegría de compartir con muchos hermanos que han estado, y hermanos que me han encontrado cristianos allá, en las camas, donde se acaba la factura, el afán por, las, por los viles, el carro, el cambio del aceite, toda esa cantidad de cosas se acaba allí, porque tienen que estar ahí tendidos en la cama hasta que les den de alta. ¿Y saben cuál es el patrón que he encontrado? Que la mayoría de ellos, cuando están en la cama, lo primero que dicen, si el Señor me saca de esta, yo salgo directo a la iglesia. ¿Y saben qué es lo paradójico? Que muchos son, eh, eh, son les dan de alta y no, no solamente no van a la iglesia, sino que parece que esas palabras se, se las llevó el viento. En mi comunidad hemos, tenemos también muchos inmigrantes y muchos me han dicho, cuando venía de camino hice muchas promesas. Cuando llegue allá al norte, si Dios me saca con bien de este desierto, lo primero que voy a hacer va a ser buscar de Dios. Y muchos se quejan y, y, y resienten que su propio corazón, ahora que, que están en la buena, en el buen momento, no quieren buscar del Señor. ¿Será que necesitamos el momento de crisis para volver a Dios? ¿Será que no es suficiente que Dios nos llame por las buenas? ¿Será que esto que el Señor está haciendo, que nos deja testimonios en las Escrituras, que nos llama una y otra vez, no es, neces no, no es necesario, no es importante que debemos seguir esperando a ver cuando la cosa se resuelva para poder ir? No, hermanos y hermanas, no podemos ser así. Tenemos que tomar la decisión de buscar al Señor y de atender al llamado que Él hace ahora que lo podemos hacer. Amén. Ahora, hay, hay aquí nuevamente la pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿cómo responder entonces? ¿Cómo responder adecuadamente? ¿Qué hacemos? ¿Cómo, cómo, cómo lo podemos hacer? ¿Qué debo, ¿Cómo deberíamos decirle al Señor? Sí, bueno, hay un pasaje en las Escrituras que nos va a ayudar con esto. Pero quiero recordarles algo, hay, hay personas en la Biblia que, tuvieron lo, que no tuvieron la oportunidad de responder prácticamente. Hombres y mujeres que fueron llamados por Dios incluso desde antes de nacer. De manera que pues no tuvieron el chance de decir si ¿sí voy o no voy. Y al menos hay tres ejemplos. Samuel, ¿se acuerdan de Samuel? Samuel fue consagrado con, por su mamá. 
desde antes de ser concebido. ¿Se acuerdan? Si Dios mío, si tú me concedes un hijo, inmediatamente estará consagrado al Señor. Y el pobre Samuel, desde que lo destetaron por ahí a los seis años, ya estaba, ya estaba en el templo sirviendo con Elí. Sansón le pasó lo mismo. Sansón fue, fue consagrado a Dios antes de nacer, Nazareo desde antes de empezar a, a vivir. Jeremías fue llamado por el Señor y así podríamos hablar de varios. Pero ese llamado del Señor no siempre es a la, al, al, al buen momento, a la gloria, a la popularidad. Muchas veces el llamado del Señor es al repudio, a la contradicción. Y no tenemos que ir muy lejos. Si ustedes miran en las Escrituras, se darán cuenta que Jesús, nuestro Señor, fue rechazado por sus propios hermanos, por su propio pueblo. De manera que quien quiera seguir al Señor, quien quiera lanzarse en la aventura de responderle al Señor, tiene que, ser muy, tiene que estar muy claro en su cabeza que muy probablemente el camino que Dios le está llamando a vivir no es el de la gloria y del aplauso, sino probablemente el del rechazo. Eso está en las Escrituras. Y vamos a leer la vida un poquito, un fragmento de un hombre que fue llamado, llamado como ustedes y como yo, a servir al Señor. Y les invito a que abran sus Biblias. En un pequeño, Bibli en un pequeño libro que está aquí, eh, uno de los profetas menores que se llama Amós. Vamos a ver, en el libro de Amós, en el capítulo 7. En el versículo número 10. Ahora, ustedes y yo tenemos la libertad de responder como queramos. Esa es la verdad. Dios no nos va a arrinconar ni nos va a obligar a ir a su, a su casa. De hecho, alguna vez alguien dijo, bueno, si Dios realmente es justo, no mandaría a nadie al infierno. Y yo digo lo contrario, Dios sería realmente injusto si no enviara gente al infierno. ¿Cómo así? ¿Por qué? Hombre, si hay alguien que no ha querido estar con Dios toda su vida, lo ha ignorado y lo ha rechazado toda su vida, ¿por qué Dios en contra de la voluntad de esta persona lo va a llevar al cielo? Si nunca quiso estar con Dios. ¿Por qué va a agarrar a Dios? No, pues ahora te voy a llevar al cielo a estar conmigo. No, pues si no quiere estar aquí en la tierra y no, y, 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 y no quiere atender su llamado y quiere vivir su vida, pues déjenlo ir, que se vaya a donde debe ir. En Amós, en el capítulo número 7, en el versículo 10, dice la palabra del Señor. Entonces el sacerdote Amasías de Betel Envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, e Israel se va llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías le dijo a Amós, vidente, vete, huye de la tierra Huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió a Amós y dijo a Macías, yo no soy profeta, ni tampoco soy hijo de profeta, sino que soy boyero o pastor. 
y recojo higos silvestres. Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye la palabra de Jehová. Saben, Amós era un tipo común y corriente. Amós, eh, Amós era un hombre que, que no era el hombre más famoso de la tierra, ni tampoco era la estrella de las redes sociales, ni tampoco tenía una familia muy conocida. De hecho, dice la palabra de Dios que era simplemente un bollero. Era alguien que trabajaba muy probablemente con, con ganados, quizás con ovejas. Y también, además de eso, le gustaba recoger... Eh, eh, higos del campo en, en árboles de sicomoro él tenía una labor él desempeñaba un trabajo y dice muy claro y esto me anima muchísimo porque dice que él no tenía una formación teológica robusta él no había ido al seminario ni había tomado clases de liderazgo ni de nada de esas cosas era un hombre común y corriente como ustedes y como yo y un día como hoy el señor lo llama a servirlo y él tiene la oportunidad de decir, ¿voy o no voy? Este parece ser que es un hombre que está del sur y predicando en el norte. Y en el norte le dicen, salga de aquí, amigo, porque sus palabras son muy robustas, son muy duras. Váyase de acá y múdese del todo, váyase para el sur, vuelva a tu, vuélvase para su casa, váyase para allá, porque, porque aquí sus palabras están siendo muy... Muy, muy, muy mal recibidas. Amos tiene que tomar una decisión. Y quiero llamar su atención a tres cosas que hace Amos. Y lo primero que hace Amos es escuchar. Y es a donde yo quiero llevarlos a ustedes. Es lo primero que debemos hacer. A veces, hermanos, yo también he sido cristiano por muchos años. Hace unos eh, este 10 de septiembre de este año voy, voy a cumplir eh, 30 años desde que el Señor me llamó a servirle. Hace 30 años conocí de Dios y fui bautizado cuando estaba en la universidad. Estaba estudiando ingeniería biomédica, esa fue mi primera carrera. Estaba estudiando eso y estaba dedicado a mis estudios. Yo no estaba buscando muchas, muchas cosas de Dios, realmente estaba en mis negocios haciendo lo mío. Pero de allá me, me llamó el Señor y tuve que tomar una decisión. Si lo sigo o no lo sigo. Si atiendo lo que me está diciendo o no. Pero la verdad, hermanos, es que a veces es difícil escuchar la voz del Señor. Yo no sé si a ustedes los ha llamado Dios, pero a veces es difícil escuchar la voz de Dios porque hay tanto ruido. Hay tanto ruido alrededor. Tengo que trabajar, tengo que hacer, tengo que ir, tengo que llamar los niños, mi esposo, mi esposa, las horas de trabajo, tengo que hacer. Y hay tantas cosas que nos distraen y de pronto decimos, Dios mío, ¿cuál es tu camino? Pero ¿cómo lo vamos a escuchar si lo único que tenemos es ruido por todas partes? Amos tuvo que callar para escuchar. Es muy difícil escuchar a Dios cuando no paramos a escuchar. Cuando no dejamos de hablar. A veces hermanos y hermanas. Eh, tenemos tanto que decir. ¿Conocen personas que hablan mucho? No levanten la mano por favor. Hay personas que saben de todo. Y hablan. Y hablan. Y hablan. Y hablan. Y hablan. Y, y, de, y, y si no saben. También lo dicen. O hacen algunas hipótesis. Y a veces así mismo es nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido invitados a orar? Hermano ora. Ok. ¿Por qué no, no lees la Biblia? Ya la leí. ¿Por qué no crees, no tienes más fe? Ya tengo fe. Ya, 
como que ya tienen una respuesta para todo, no tienes una actitud un poco diferente. Kevin Van Husser, uno de los teólogos más eh, eh, populares ahora mismo, eh, dijo algo muy interesante. El orgullo no escucha, el orgullo ya sabe. Si nosotros no paramos a escuchar, va a ser muy difícil eh, escuchar al Señor. La palabra de Dios dice que tras el orgullo viene el fracaso y tras la altanería viene la caída. Hay malos consejeros, hermanos, pero el peor de todos es el orgullo. El peor consejero que ustedes tengan es el orgullo. Si ustedes escuchan al orgullo, perdieron el camino. De hecho, hermanos, yo he, hay, muy, hay varias listas de las cosas que a Dios le desagrada, pero hasta donde me da mi memoria... El único pecado donde yo veo que el Señor declara frontalmente que se opone abiertamente es al hombre o a la mujer orgullosa. Al arrogante, al soberbio, al altanero, Dios dice, Dios, Dios, Dios se opone abiertamente hacia esta actitud. Esa es una llamada que no hay que contestar. Esa es una llamada que no hay que contestar. Ahora tenemos que reconocer la llamada del Señor, pero para reconocer la llamada hay que guardar silencio, escuchar, darnos el tiempo, decir Dios mío háblame, ¿qué, qué, es, qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es, ¿Hacia dónde quieres que, que llevarme? Ahora dos, eh, Amós reconoció quién lo llamaba y aquí quiero ser muy honestos con ustedes, a veces es difícil reconocer si quien nos está llamando son nuestros deseos de la carne, nuestros intereses egoístas o Dios mismo. A veces nosotros queremos servir a Dios para ser visibilizados. Queremos servir a Dios para tener algo de identidad en un grupo. Queremos ser nombrados de esta o esta otra forma para que, para que salgamos del anonimato. Alguien que busca sus propios intereses y no busca a Dios, cuando llegue la hora de servir, va a imponer sus condiciones. Yo sirvo de aquí hasta acá. Yo sirvo si, si, si hay espacio en esto o en lo otro. Pero la verdad es que quien va a servir a Dios como Amos va simplemente a decir, Dios mío, ponme donde tú me quieras poner. Utiliza mi vida como tú quieras utilizarla. De pronto la invitación va a ser algo que no te va a gustar, como trastear muebles. Pero de pronto va a ser a un cumpleaños. Ustedes me entienden hacia dónde me dirijo. Ustedes deben, igual que yo, a estar atentos a su propio corazón. En un libro clásico de C.S. Lewis, uno, un, un escritor inglés, en unos consejitos que él le da, el libro trata de un demonio experimentado que le da consejos a su, a su sobrino sobre cómo engañar a los hombres. El libro es interesantísimo. Y, por supuesto, esto es una, una historia. Sí, es Luis relata cómo este, este demonio experimentado aconseja a su sobrino y, la, y, el, y el, la tesis del libro prácticamente es si quieres distraer a los seres humanos, manténlos distraídos en sus propios deseos e intereses. Si los mantienes distraídos, la hiciste. Finalmente, Amós recibió y obedeció el llamado de Dios. Y aquí, hermanos, tenemos que reconocer que a veces es difícil aceptar la encomienda del Señor sin mirar atrás. Amós tenía probablemente eh, ganado, tenía 
eh, campos a los cuales ir a recoger sus hijos. De pronto tenía una esposa, de pronto tenía hijos, pero él simplemente acepta el llamado de Dios y dice, es, dice me voy. Y si tengo que ir al norte, voy a ir al norte. Y se zafa unas palabras brutales aquí. Ahora nosotros no sabemos qué pasó con Amos al final. No sabemos si murió, si lo mataron, si se fue o no fue. Pero simplemente Dios lo utilizó en el momento justo para la actividad que él deseaba. deseaba en la cual él deseaba ponerlo. La pregunta ahora para nosotros es si vamos a reconocer la voz del Señor. Si vamos a aceptar la encomienda que tenemos. Hoy día, hermanos y hermanas, tenemos muchísimo, muchísimo que hacer. Tenemos muchísimo que hacer. Tenemos muchas oportunidades para servir. Quizás alguien podría pensar de que ya, ya conocí al Señor, ya entregué mi vida a Cristo, ya el camino está listo. Ahora mi trabajo es estar aquí en la iglesia, aprender y listo. Pero la verdad es que apenas el, el camino está por empezar. Apenas estamos empezando. Miren, esta mañana leí las noticias y dice que eh, las noticias, los reportes que hay, eh, este 11 de mayo que se acaba o se vence o se renueva algo que es llamado el título 42, la frontera sur espera entre 900 mil y 1.1 millón de inmigrantes que van a cruzar la frontera. ¿Quién va a atender a esa gente? ¿Quién les va a predicar? ¿Necesita Dios trabajadores? Pues claro, muchísimos. Sin duda Dios está esperando que su pueblo se levante. Yo no sé si ustedes van a ser enviados por allá. Yo no sé si Él va a traer a gente acá. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a servir al Señor? ¿Los está llamando el Señor? Esa es la pregunta que ustedes y yo debemos atender. ¿Te está llamando Dios? ¿Te está buscando? ¿Te está haciendo señales? ¿Está dejando que pasen cosas en tu vida para buscarlo? Yo quiero invitarlos hoy, hermanos, a que dejemos a un lado nuestras razones y le demos la respuesta que Él está esperando. Una respuesta honesta y firme. Él se va a encargar de capacitarnos. No es nuestro negocio saber en dónde me va a poner. Simplemente como Isaías... Decirle, Dios mío, acá estoy. Quizás debemos decirle como, como Samuel, habla que tu siervo escucha. Haz lo que quieras conmigo. Acá está mi familia, aquí estoy yo. La palabra de Dios dice que Dios está buscando, está observando desde el cielo a hombres y mujeres que quieran servirle. Y si eso es así, y si esas palabras son vivas hoy día, Él mira hoy esta comunidad y está buscando hombres y mujeres que quieran dedicar su vida a su servicio. Vienen, vienen ahora, vienen muchas cosas para esta iglesia. Viene un entrenamiento de evangelismo. Viene la Convención Bautista del Sur. Viene BBS. Viene, vienen tantas cosas donde cada uno de nosotros podría ser parte importante. Yo les quiero invitar, hermanos y hermanas, y si usted amigo hoy nos visita, amiga que está hoy acá, gracias por venir. Quiero que sepa que Dios le está llamando también, le está llamando a su servicio. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, Visita nuestra página web www.orepnola.com.